2: Sois un muchacho amado por las hermosas, señor Porchos, prosiguió suspirando la procuradora. Pero, respondió Porchos, comprenderéis que con un físico como el que la naturaleza me ha dotado, no dejo de tener aventuras. Dios mío, que pronto olvidan los hombres, exclamó la procuradora alzando los ojos al cielo. Menos pronto que las mujeres, respondió Porchos, porque, en fin, señora, yo puedo decir que he sido víctima. Cuando herido, moribundo, me he visto abandonado a los cirujanos. Yo, el vástago de una familia ilustre, que me había fiado de vuestra amistad, he estado a punto de morir de mis heridas, primero, y de hambre después, en un mal albergue de Chantilly, y eso sin que vos os hayáis dignado responder una sola vez a las ardientes cartas que os he escrito. Pero, señor Porchos, murmuró la procuradora, que se daba cuenta de que, a juzgar por la conducta de las mayores damas de su tiempo, había cometido un error. Yo, que había sacrificado por vos a la condesa de Peñaflor, lo sé. A la baronesa de, señor Porchos, no me abruméis. A la duquesa de, señor Porchos, sed generoso. Tenéis razón, señora, además, no acabaría. Pero es que mi marido no quiere oír hablar de prestar. Señora Coquenard dijo Porsos, acordaos de la primera carta que me escribisteis y que conservo grabada en mi memoria. La procuradora lanzó un gemido. Pero es que, además, dijo ella, la suma que pedíais prestada era algo fuerte. Señora Coquenard, os daba preferencia. No he tenido más que escribir a la duquesa de, no quiero decir su nombre, porque no sé lo que es comprometer a una mujer pero lo que sí sé es que yo no he tenido más que escribirle para que me enviase mil La procuradora derramó una lágrima. «Señor Porchos», dijo, «os juro que me habéis castigado de sobra y que si en el futuro os encontráis en semejante paso, no tendréis más que dirigiros a mí». «Dejémoslo, señora», dijo Porchos, «como sublevado, no hablemos de dinero, por favor, es humillante». «Así que no me amáis ya» dijo lenta y tristemente la procuradora. Porsos guardó un silencio majestuoso. ¿Así es como me respondéis? Ay, comprendo. Pensad en la ofensa que me habéis hecho, señora, se me ha quedado aquí, dijo Porsos, poniendo la mano en su corazón y apretando con fuerza. Yo la repararé, mi querido Porsos. Además, ¿qué os pedía? prosiguió Shows con un movimiento de hombros lleno de sencillez. Un préstamo, nada más. Después de todo, no soy un hombre poco razonable. Sé que no sois rica, señora Coquenard, que vuestro marido está obligado a sangrar a los pobres litigantes para sacar unos pobres escudos. Si fueseis condesa, marquesa o duquesa, sería distinto, y en tal caso no podría perdonaros. La procuradora se picó. Sabed, «Señor Porchos dijo ella, «que mi caja fuerte, por muy caja fuerte de procuradora que sea, está quizá mejor provista que la de todas vuestras remilgadas arruinadas». «Doble ofensa la que me hacéis entonces», dijo Porschos soltando el brazo de la procuradora de debajo del suyo, «porque si vos sois rica, señora Coquenard, entonces no hay excusa que valga en vuestra negativa». «Cuando digo rica», prosiguió la procuradora, que vio que se había dejado arrastrar demasiado lejos, no hay que tomar la palabra al pie de la letra. No soy lo que se dice rica, pero vivo holgada. Mirad, señora, dijo Porchos, no hablemos más de todo eso, os lo suplico. Me habéis despreciado, entre nosotros la simpatía se apagó. ¡Qué ingrato sois! Ah, encima podéis quejaros, dijo Porchos. Idos, pues, con vuestra bella duquesa. Yo no os retengo. Vaya, por lo menos no está tan seca como creo. Veamos, señor Porsche, una vez más, la última, ¿aún me amáis? Ah, señora, dijo Porsche con el tono más melancólico que pudo adoptar. Justo cuando vamos a entrar en campaña, en una campaña en que mis presentimientos me dicen que seré muerto. Oh, no digáis esas cosas exclamó la procuradora estallando en sollozos. «Algo me lo dice», continuó Porchos, poniéndose más y más melancólico. «Decid mejor que tenéis un nuevo amor». «No, os hablo sinceramente. Ningún nuevo amor me conmueve, e incluso siento aquí, en el fondo de mi corazón, algo que habla por vos. Pero dentro de quince días, como sabéis o como quizá no sepáis, esa fatal campaña empieza». Voy a estar muy preocupado por mi equipo. Luego voy a hacer un viaje para ver a mi familia en el fondo de Bretaña para conseguir la suma necesaria para mi partida. Polzos notó un último combate entre el amor y la avaricia. Y como continuó, la duquesa que acabáis de ver en la iglesia tiene sus tierras junto a las mías. Haremos el viaje juntos. Los viajes, como sabéis, parecen mucho menos largos cuando se hacen acompañado. ¿No tenéis ningún amigo en París? «¿Señor Porchos?», dijo la procuradora. «Creía tenerlo», dijo Porchos adoptando su aire melancólico, «pero he visto claramente que me equivocaba». «Lo tenéis, señor Porchos, lo tenéis», prosiguió la procuradora en un transporte que le Sorprendió a ella misma, «venid mañana a casa». «Vos sois hijo de mi tía, por tanto mi primo, venís de Noyen, en Picardía». Tenéis varios procesos en París y estáis sin procurador. ¿Habéis retenido todo esto? Perfectamente, señora. Venida a la hora de la comida. Muy bien. Y manteneos firme ante mi marido, que es marrullero pese a sus 76 años. 76 años. ¡Diablo! Hermosa edad. Repuso porchos La edad madura, querréis decir, señor porchos por eso el pobre hombre puede dejarme viuda de un momento a otro. Continuó la procuradora lanzando una mirada significativa a Porchos. Afortunadamente, por contrato de matrimonio, nos hemos pasado todo al último que viva. ¿Todo? Dijo Porchos. Todo. Ya veo que sois una mujer precavida, mi querida señora Coquenard, dijo Porchos apretando tiernamente la mano de la procuradora. ¿Estamos, pues, reconciliados, querido señor Porchos? Dijo ella haciéndome lindres. Iguala para toda la vida guión replicó Porchos con el mismo aire. Hasta la vista entonces, traidor mío. Hasta la vista, olvidadiza mía. Hasta mañana, ángel mío. Hasta mañana, llama de mi vida. Capítulo Besos Milady de Artagnan había seguido a Milady sin ser notado por ella. La vio subir a su carroza y la oyó dar a su cochero la orden de ir a Saint-Germain. Era inútil tratar de seguir a pie un coche llevado al trote por dos vigorosos caballos. De Artagnan volvió, por tanto, a la calle ferro En la calle de San encontró a Planchet que se hallaba parado ante la tienda de un pastelero y que parecía estaciado ante un brioche de la forma más apetecible. Le dio orden de ir a ensillar dos caballos a las cuadras del señor de Treville, uno para él, de Artagnan, y otro para Planchet, y venir a reunírsele a casa de Azos, porque el señor de Treville había puesto sus cuadras de una vez por todas al servicio de de Artagnan. Planchet se encaminó hacia la calle del Colombier y de Artagnan hacia la calle Fero. Azos estaba en su casa vaciando tristemente una de las botellas de aquel famoso vino español que había traído de su viaje a Picardía. Hizo señas a Grimo de traer un vaso para Deartagnan. Grimo obedeció como de costumbre. Deartagnan contó entonces a Azos todo cuanto había pasado en la iglesia entre Porzos y la procuradora, y como para aquella hora su compañero estaba probablemente en camino de equiparse. "Pues yo estoy muy tranquilo", respondió Azos a todo este relato. "No serán las mujeres las que hagan los gastos de mi arnés." Y, sin embargo, hermoso Cortés gran señor como sois, mi querido Asos, no habría ni princesa ni reina a salvo de vuestros dardos amorosos. —¿Qué joven es este de Artagnan? —dijo Asos, encogiéndose de hombros. E hizo señas a Grimo para que trajera una segunda botella. En aquel momento Planchet pasó humildemente la cabeza por la puerta entreabierta y anunció a su señor que los dos caballos estaban allí. —¿Qué caballos? —preguntó Asos. Guión 2 que el señor de Treville me presta para el paseo y con los que voy a dar una vuelta por Saint Germain. ¿Y qué vais a hacer a Saint Germain? Preguntó a un asos. Entonces de Artagnan le contó el encuentro que había tenido en la iglesia y cómo había vuelto a encontrar a aquella mujer que, con el señor de la capa negra y la cicatriz junto a la sien, era su eterna preocupación. Es decir, que estáis enamorado de ella, como lo estáis de la señora Bonacieux dijo Asos encogiéndose desdeñosamente de hombros como si se compadeciese de la debilidad humana. Yo. Nada de eso. exclamó De Artagnan. Solo tengo curiosidad por aclarar el misterio con el que está relacionada. No sé por qué, pero me imagino que esa mujer, por más desconocida que me sea y por más desconocido que yo sea para ella, tiene una influencia en mi vida. De hecho, tenéis razón, dijo Asos. No conozco una mujer que merezca la pena que se la busque cuando está perdida. La señora Bonacieux está perdida, tanto peor para ella. Que ella misma se encuentre. No, Asos, no, os engañáis, dijo de Artagnan, amo a mi pobre Costance más que nunca, y sí. Supiese el lugar en que está, aunque fuera en el fin del riundo, partiría para sacarla de las. Manos de sus verdugos, pero lo ignoro, Todas mis búsquedas han sido inútiles. ¿Qué queréis? Hay que distraerse. Distraeos, pues, con mi mi querido de Artagnan, lo deseo de todo corazón, si es que eso puede divertiros. Escuchad, Asos, dijo de Artagnan, en lugar de estaros encerrado aquí como si estuvierais en la cárcel, montad a caballo y venid conmigo a pasearos por Saint Germain. Querido, replicó Asos, monto mis caballos cuando los tengo. Si no, voy a pie. Pues bien, yo, respondió de Artagnan sonriendo ante la misantropía de Azos, que en otro le hubiera ciertamente herido, yo soy menos orgulloso que vos, yo monto lo que encuentro. Por eso, hasta luego, mi querido Azos. Hasta luego, dijo el mosquetero haciendo a Grimo seña de descorchar la botella que acababa de traer. De Artagnan y Planchet montaron y tomaron el camino de Saint-Germain. A lo largo del camino, lo que Asos había dicho al joven de la señora Bonacieux le venía a la mente. Aunque de Artagnan no fuera de carácter muy sentimental, la linda mercera había causado. Una impresión real en su corazón, como decía, estaba dispuesto a ir al fin del mundo para buscarla. Pero el mundo tiene muchos fines por eso de que es redondo, de suerte que no sabía hacia qué lado volverse. Mientras tanto, iba a tratar de saber lo que Milady era. Milady había hablado con el hombre de la capa negra, luego lo conocía. Ahora bien, en la mente de De Artagnan era el hombre de la capa negra el que había raptado a la señora Bonacieux la segunda vez, como la había raptado la primera. De Artagnan, pues, solo mentía a medias, lo cual es mentir bien poco, cuando decía que dedicándose a la busca de Milady se ponía al mismo tiempo a la busca de Constance. Mientras pensaba así y mientras daba de vez en cuando un golpe de espuela a su caballo, de Artagnan había recorrido el camino y llegado a Saint-Germain. Acababa de bordear el pabellón en que diez años más tarde debía nacer Luis XIV. Atravesaba una calle muy desierta, mirando a izquierda y derecha por si sí reconocía algún vestigio de su bella inglesa, cuando en la planta baja. De una bonita casa que, según la costumbre de la época, no tenía ninguna ventana que diese a la calle, vio aparecer una figura conocida. Esta figura paseaba por una especie de terraza adornada de flores. Planchit fue el primero en reconocerla. «Eh, señor», dijo dirigiéndose a Deartagnan. «¿No os acordáis de esa cara de papamoscas?» «No», dijo de Artagnan, y, sin embargo, Estoy seguro de que no es la primera vez que veo esa». «Cara». «Ya lo creo, Redies», dijo Planchet, «es el pobre Lubín, el lacayo del Conde Words, al que también dejasteis apañado hace un mes, en Calais en el camino hacia la casa de campo del gobernador». «Ah, claro», dijo de Artagnan, «y ahora lo reconozco». «¿Crees que él te reconocerá a ti?». «A fe, señor» que estaba tan confuso que dudo que haya guardado de mí un recuerdo muy claro. —Pues bien, vete entonces a hablar con ese muchacho —dijo de Artagnan—, a infórmate en la conversación si su amo ha muerto. planchit se bajó del caballo, se dirigió directamente a Lubin que, en efecto, no lo reconoció, y los dos lacayos se pusieron a hablar con el mejor entendimiento del mundo, mientras de Artagnan empujaba a los dos caballos a una calleja y dando la vuelta a una casa volvía para asistir a. La conferencia tras un seto de avellanos. Al cabo de un instante de observación detrás del seto oyó el ruido de un coche y vio detenerse. Frente a él la carroza de Milady. No podía equivocarse. Milady estaba dentro. The Artagnan se tendió sobre el cuerpo de su caballo para ver todo sin ser visto. Milady sacó su encantadora cabeza rubia por la portezuela y dio órdenes a su doncella. Esta última Joven de 20 a 22 años, despierta y viva, verdadera doncella de gran dama, saltó del estribo en el que estaba sentada según la costumbre de la época y se dirigió a la terraza en la que De Artagnan había visto a Lubin. De Artagnan siguió a la doncella con los ojos y la vio encaminarse hacia la terraza. Pero, por azar, una orden del interior había llamado a Lubin, de modo que Planchit se había quedado solo, mirando por todas partes por qué camino había desaparecido De Artagnan. La doncella se aproximó a Planchit, al que tomó por Lubin, y tendiéndole un billete dijo: Para vuestro amo. ¿Para mi amo? repuso Planchit extrañado. Sí, y es urgente. Daas prisa. Dicho esto ella huyó hacia la carroza, vuelta de antemano hacia el sitio por el que había venido, se lanzó sobre el estribo y la carroza partió de nuevo. Planchit dio vueltas y más vueltas al billete y luego acostumbrado a la obediencia pasiva, saltó de la terraza, se metió en la callejuela y al cabo de veinte pasos encontró a de Artagnan, quien habiéndolo visto todo, iba a su encuentro. —¿Para vos, señor? —dijo Planchet presentando el billete al joven. —¿Para mí? —dijo de Artagnan. —¿Estás seguro de ello? —Claro que estoy seguro —la doncella ha dicho— para tu amo. —Y yo no tengo más amo que vos, así que vaya real moza. ¿A fe qué? De Artagnan abrió la carta y leyó estas palabras. Una persona que se interesa por vos más de lo que puede decir, quisiera saber qué día podríais pasear por el bosque. Mañana, en el hostal del Champ to Drap de un lacayo de negro y rojo esperará vuestra respuesta. Oh, oh, esto sí que va rápido. Se dijo de Artagnan. Parece que mi y yo nos preocupamos por la salud de la misma persona. Y bien, Planchet, ¿cómo va ese buen señor Walz? Entonces, ¿no ha muerto? No, señor, va todo lo bien que se puede ir con cuatro estocadas en el cuerpo, porque, sin que yo os lo reproche, le largasteis cuatro a ese buen gentilhombre y aún está débil, porque perdió casi toda su sangre. Como le había dicho al señor, Lubin no me ha reconocido y me ha contado de cabo a rabo nuestra aventura. Muy bien, Planchet. Eres el rey de los lacayos. Ahora vuelve a subir al caballo y alcancemos la carroza. No costó mucho. Al cabo de cinco minutos divisaron la carroza detenida al otro lado de la carretera. Un caballero ricamente vestido estaba a la portezuela. La conversación entre Milady y el caballero era tan animada que De Artagnan se detuvo al otro lado de la carroza sin que nadie, salvo la linda doncella, se diera cuenta de su presencia. La conversación transcurría en inglés lengua que de Artagnan no comprendía, pero por él. Acento el joven creyó adivinar que la bella inglesa estaba encolerizada. Terminó con un gesto que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de aquella conversación. Un golpe de abanico aplicado con tal fuerza que el pequeño adorno femenino voló en mil pedazos. El caballero lanzó una carcajada que pareció exasperar a Milady. De Artagnan pensó que aquel era el momento de intervenir, de modo que se aproximó a la otra portezuela, descubriéndose respetuosamente, y dijo, «Señora, ¿me permitís ofreceros mis servicios?». Parece que este caballero os ha encolerizado. Decid una palabra, «Señora», y yo me encargo de castigarlo por su falta de cortesía. A las primeras palabras Milady se había vuelto, mirando al joven con extrañeza, y cuando él hubo terminado, «Señor», dijo ella, en muy buen francés de todo corazón me pondría bajo vuestra protección si la persona que me molesta no fuera mi hermano. Ah. Escusadme entonces, dijo de Artagnan, como comprenderéis, lo ignoraba, señora. ¿Por qué se mezcla ese atolondrado? exclamó agachándose hasta la altura de la portezuela el caballero al que Milady había designado como pariente. ¿Suyo? ¿Y por qué no sigue su camino? —El atolondrado lo seréis vos —dijo de Artagnan, agachándose a su vez sobre el cuello de su caballo y respondiendo por su lado por la portezuela. —No sigo mi camino porque me apetece detenerme aquí. El caballero dirigió algunas palabras en inglés a su hermana. —Yo os hablo en francés —dijo de Artagnan—, hacedme, pues, el placer, por favor, de responderme en la misma lengua. —Sois el hermano de la señora, de acuerdo, pero por suerte no lo sois mío. Podría creerse que Milady, temerosa como lo es de ordinario cualquier mujer, iría a interponerse en aquel inicio de provocación a fin de impedir que la querella siguiese adelante, pero, por el contrario, se lanzó al fondo de su carroza y gritó fríamente al cochero. ¡Deprisa, al palacio! La linda doncella lanzó una mirada de inquietud sobre de Artagnan, cuyo buen aspecto parecía haber producido su efecto sobre ella. La carroza partió dejando a los dos hombres uno frente al otro, sin ningún obstáculo material que los separase. El caballero hizo un movimiento para seguir al coche, pero de Artagnan, cuya cólera ya en efervescencia había aumentado todavía más al reconocer en él al inglés que en Amiens le había ganado su caballo y había estado a punto de ganar a Asu su diamante, saltó a la brida y lo detuvo. ¿Eh, señor? dijo. Me parecéis todavía más atolondrado que yo, porque me da la impresión de que olvidáis que entre nosotros hay una pequeña querella. Ah, ah, dijo en inglés. Sois vos, mi señor. Pero es que tenéis siempre que jugar un juego a otro. Sí, y eso me recuerda que tengo una revancha que tomar. Nos veremos, señor, si manejáis tan diestramente el estoque como el cubilete. Veis de sobra que no llevo espada, dijo el inglés. ¿Queréis haceros el valiente contra un hombre sin armas? Espero que la tengáis en casa, replicó de Artagnan. En cualquier caso, yo tengo dos, sí y sí. ¿Queréis, os prestaré una? Inútil, dijo el inglés, estoy provisto de sobra de esa clase de utensilios. Pues bien, mi digno gentilhombre prosiguió de Artagnan, elegid la más larga y venid a enseñármela esta tarde. ¿Dónde, si os plais? Detrás de Luxemburgo, es un barrio encantador para paseos del género del que os propongo. De acuerdo, allí estaré. ¿Vuestra hora? Las seis. A propósito, probablemente tendréis también uno o dos amigos. Tengo tres que estarán muy honrados de jugar la misma partida que yo. Tres. Perfecto. ¡Qué coincidencia! Dijo de Artagnan. Justo mi cuenta. ¿Y ahora, quién sois? Preguntó el inglés. Soy el señor de Artagnan, gentil hombre gascón, que sirve en los guardias, compañía del señor de Cesarts. ¿Y vos? Yo soy Lord de Winter, barón de Sheffield. Muy bien, soy vuestro servidor, señor barón, dijo de Artagnan, aunque tengáis nombres difíciles de retener. Y espoleando a su caballo, lo puso al galope y tomó el camino de París. Como solía hacer en semejantes ocasiones, de Artagnan bajó derecho a casa de Azos. Encontró a Azos acostado sobre un gran canapé en el que, como había dicho, esperaba que su equipo viniese a encontrarlo. Contó a Azos todo lo que acababa de pasar, menos la carta del señor de Wards. Azos quedó encantado cuando supo que iba a batirse contra un inglés. Ya hemos dicho que era su sueño enviaron a buscar al instante a Porsos y a Aramis por los lacayos, y se los puso al corriente de la situación. Porsos sacó su espada fuera de la funda y se puso a espadonear contra el muro retrocediendo de vez en cuando, y haciendo flexiones como un bailarín. Aramis, que seguía trabajando en su poema, se encerró en el gabinete de Asos y pidió que no lo molestaran hasta él, momento de desenvainar. Asos pidió por señas a Grimo una botella. En cuanto a de Preparó para sus adentros un pequeño plan cuya ejecución veremos más tarde, y que le prometía alguna aventura graciosa, como podía verse por las sonrisas que de vez en cuando cruzaban su rostro cuya ensoñación iluminaban. Capítulo XXXI Ingleses y Franceses. Llegada la hora, se dirigieron con los cuatro lacayos hacia el Luxemburgo, a un recinto abandonado a las cabras. Azos dio una moneda al cabrero para que se alejase. Los lacayos fueron encargados de hacer de centinelas. Inmediatamente una tropa silenciosa se aproximó al mismo recinto, penetró en él y se unió a los mosqueteros. Luego tuvieron lugar las presentaciones según las costumbres de ultramar. Los ingleses eran todas personas de la mayor calidad, los nombres extraños de sus adversarios fueron, pues, para ellos tema no solo de sorpresa sino aún de inquietud. Pero a todo esto, dijo Lord de Winter cuando los tres amigos hubieron dado sus nombres, no sabemos quiénes sois, y nosotros no nos batiremos con nombres semejantes. Son nombres de pastores. Como bien suponéis, Miller, son nombres falsos, dijo Azos. Lo cual nos da aún mayor deseo de conocer los nombres verdaderos, respondió el inglés. Habéis jugado de buena gana contra nosotros sin conocerlos, dijo Azos, y con ese distintivo nos habéis ganado nuestros dos caballos. Cierto, pero no arriesgábamos más que nuestras pistolas, esta vez arriesgamos nuestra sangre. Se juega con todo el mundo, pero uno solo se bate con sus iguales. Eso es justo, dijo Asos. Y llevó aparte a aquel de los cuatro ingleses con el que debía batirse y le dijo su nombre en voz baja. Porzos y Aramis hicieron otro tanto por su lado. ¿Os basta eso? dijo Azos a su adversario, ¿y me creéis tan gran señor como para hacerme la gracia de cruzar la espada conmigo? Sí, señor, dijo el inglés inclinándose. ¿Y bien, ahora, queréis que os diga una cosa? repuso fríamente Azos. ¿Cuál? preguntó el inglés. Nunca deberíais haberme exigido que me diese a conocer. ¿Por qué? Porque se me cree muerto porque tengo razones para desear que no se sepa que vivo y porque voy a verme obligado a mataros para que mi secreto no corra por ahí. El inglés miró a Asos, creyendo que éste bromeaba, pero Asos no bromeaba por nada de él. Mundo. Señores, dijo dirigiéndose al mismo tiempo a sus compañeros y a sus adversarios, ¿estamos? Sí, respondieron todos a una, ingleses y franceses. Entonces, en guardia, dijo Asos. Y al punto, ocho espadas brillaron a los rayos del crepúsculo, y el combate comenzó con un encarnizamiento muy natural entre gentes dos veces enemigas. Asos luchaba con tanta calma y método como si estuviera en una sala de armas. Porchos, corregido sin duda de su excesiva confianza por su aventura de Chantilly, hacía un juego lleno de sutileza y prudencia. Aramis, que tenía que terminar el tercer canto de su poema, se apresuraba como hombre muy ocupado. Asos fue el primero en matar a su adversario. No le había lanzado más que una estocada, pero como había avisado, el golpe había sido mortal. La espada le atravesó el corazón. Porsos fue el segundo en tender al suyo sobre la hierba. Le había atravesado el muslo. Entonces, como el inglés le entregaba su espada sin hacer más resistencia, Porsos lo tomó en brazos y lo llevó a su carroza. Aramis presionó al suyo con tanto vigor que, después de haber cedido una cincuentena de pasos, terminó por emprender la huida a todo correr y desapareció entre el abucheo de los lacayos. En cuanto a de Artagnan, había jugado pura y simplemente un juego defensivo. Luego, cuando hubo visto a su adversario muy cansado, de un ataque de cuarta al flanco le había hecho soltar la espada. El varón, viéndose desarmado, dio dos o tres pasos hacia atrás, pero en este movimiento, su pie resbaló y cayó boca arriba. De Artagnan estuvo sobre él de un salto y poniéndole la espada en la garganta le dijo, Podría mataros, señor, y estáis entre mis manos, pero os concedo la vida por amor a vuestra hermana. De Artagnan se hallaba en el colmo de la alegría, acababa de realizar el plan que había proyectado de antemano, y cuyo desarrollo había hecho aflorar a su rostro las sonrisas de que hemos hablado. El inglés, Encantado con habérselas con un gentilhombre tan acomodaticio, estrechó a De Artagnan entre sus brazos, hizo mil carantoñas a los tres mosqueteros, como el adversario de Porthos ya estaba instalado en el coche y el de Aramis había puesto pies en polvorosa. No hubo que pensar más que en el difunto. Cuando Porthos y Aramis lo desnudaban con la esperanza de que su herida no fuera mortal, una gruesa bolsa escapó de su cintura. De Artagnan la recogió y se la atendió al Lord de Winter. ¿y qué diablos queréis que haga yo con esto? Dijo el inglés. Entregádsela a su familia, dijo de Artagnan. A su familia no le preocupa esa miseria. Tiene más de mil Luises de renta. Guardaos esa bolsa para vuestros lacayos. De Artagnan metió la bolsa en su bolsillo. Y ahora, joven amigo, porque espero que me permitiréis daros ese nombre, dijo Lord de Winter, desde esta noche, si lo deseáis, os presentaré a mi hermana, Lady Claric, porque quiero que ella os conceda sus favores, y como no está mal vista en la come, quizá en el futuro una. Palabra dicha por ella no os fuera del todo inútil. De Artagnan se ruborizó de placer y se inclinó en señal de asentimiento. Mientras tanto, Azo se había acercado a De Artagnan. ¿Qué pensáis hacer
3: con esa bolsa? Le dijo en voz baja al oído, What's the easiest choice you can make?
2: contaba con entregárosla, mi querido Asos. A mí. Y eso por qué. Toma. Vos lo habéis matado. Son los despojos opimos. Yo heredero de un enemigo. Dijo Asos. ¿Por quién me tomáis entonces? Es costumbre de guerra, dijo de Artagnan. ¿Por qué no habría de ser costumbre de un duelo? Ni siquiera he hecho eso en el campo de batalla, dijo Asos. Porthos se encogió de hombros. Aramis, con un movimiento de labios, aprobó a Azos. Entonces, dijo de Artagnan, demos este dinero a los lacayos, como Lord de Winter nos ha dicho que hagamos. Sí, dijo Azos, demos esa bolsa no a nuestros lacayos, sino a los lacayos ingleses. Azos cogió la bolsa y la lanzó a las manos del cochero. Para vos y vuestros compañeros. Esta grandeza de modales en un hombre completamente privado de todo, sorprendió al mismo. Porchos, y esta generosidad francesa, contada por Lord de Winter y su amigo, tuvo gran éxito en todas partes salvo entre los señores Grimo, Mosquetón Planchet y Bassin. Lord de Winter dio a de Artagnan, al despedirse, la dirección de su hermana, vivía en la Place Royale, que era entonces el barrio de moda, en el número 6. Además, se comprometía a ir a recogerlo para presentarlo. De Artagnan lo citó a las 8, en Casa de Asos. Aquella presentación a Milady preocupaba mucho la cabeza de nuestro Gascón. Recordaba de qué extraña manera se había mezclado aquella mujer hasta entonces en su destino. Estaba convencido de que era alguna criatura del cardenal y, sin embargo, se sentía invenciblemente arrastrado hacia ella por uno de esos sentimientos de que uno no se da cuenta su único temor era que Milady reconociese en el hombre de Meun y de Dubres. En ese caso, ella sabría que era uno de los amigos del señor de Treville y, por consiguiente, que pertenecía en cuerpo y alma al rey, lo cual, desde ese momento, le haría perder parte de sus ventajas, porque conocido de Milady como él la conocía a ella, jugaría con ella el mismo juego. En cuanto a aquel principio de intriga entre ella y el conde de Words, nuestro presuntuoso se preocupaba más bien poco, aunque el marqués fuera joven, guapo, rico y fuerte en el favor del cardenal. No en balde se tiene 20 años, y, sobre todo, no en balde ha nacido uno en Tar. De Artagnan comenzó por ir a su casa para hacerse un aseo esplendente, luego se dirigió a la de Asos, y, según su costumbre, se lo contó todo. Asos escuchó sus proyectos, Luego movió la cabeza y le recomendó prudencia con algo de amargura. —¡Vaya! —le dijo. —Acabáis de perder a una mujer que decís que es buena, encantadora y perfecta, y ya estáis corriendo detrás de otra. De Artagnan se dio cuenta de la verdad de este reproche. Yo amaba a la señora Bonacieux de corazón, mientras que a Milady la amo con la cabeza, al. Hacerme llevar a su casa, busco sobre todo conocer el papel que juega en la corte. Diantre, el papel que juega. No es difícil de adivinar después de todo cuanto me habéis dicho. Es un emisario del cardenal, una mujer que os atraerá a una trampa en la que dejaréis sencillamente la cabeza. Diablos, mi querido asos, veis las cosas muy negras, en mi opinión. Querido, desconfío de las mujeres, ¿qué queréis? Estoy pagando por ello, y sobre todo de las mujeres rubias. —Según me habéis dicho, Milady es rubia. Tiene el pelo del rubio más hermoso que se pueda hallar. —¡Ay, mi pobre de Artagnan! —exclamó Azos. —Escuchad, quiero saber, luego, cuando sepa lo que deseo saber me alejaré. —Ilustraos, pues —dijo flemáticamente Azos. Lord de Winter llegó a la hora indicada, pero Azos, prevenido a tiempo, pasó a la segunda habitación. Encontró, pues, Adear Tacnau solo, y como eran cerca de las ocho, llevó consigo al joven. Una elegante carroza esperaba abajo, y como estaba en Jaesade con dos excelentes caballos, en un instante estuvieron en la Place Royal. Milady Clarick recibió graciosamente a Dear Su palacete era de una sustuosidad notable, y aunque la mayoría de los ingleses, expulsados por la guerra, abandonaban Francia o estaban a punto de abandonarla, Milady acababa de hacer en su casa nuevos gastos, lo cual probaba que la medida general que despedía a los ingleses no la afectaba. Veis aquí, dijo Lord de Winter presentando a De Artagnan a su hermana, a un joven gentilhombre que ha tenido mi vida entre sus manos, y que no ha querido abusar de su ventaja, aunque fuésemos dos veces enemigos, por ser yo quien lo insultó, y por ser inglés. Agradecédselo, pues, señora, si sentís alguna amistad por mí. Milady frunció ligeramente el entrecejo, una nube apenas visible pasó por su frente, y en sus labios apareció una sonrisa tan extraña que el joven, que vio ese triple matiz, tuvo como un escalofrío. El hermano no vio nada, se había vuelto para jugar con el mono favorito de Milady, al que había tirado por el jubón. -Sed bienvenido, señor -dijo Milady con una voz cuya dulzura singular contrastaba con los síntomas de mal humor que acababa de observar de Artagnan. Hoy habéis adquirido derechos eternos para mi gratitud. El inglés se volvió entonces y contó el combate sin omitir detalle. Milady escuchó con la mayor atención, sin embargo, se veía fácilmente, por más esfuerzo que hiciese por ocultar sus impresiones, que el relato no le resultaba agradable. La sangre subía a su cabeza, y su pequeño pie se agitaba impacientemente bajo la falda. Lord de Winter no se dio cuenta de nada. Luego, cuando hubo terminado, se acercó a una mesa donde estaban servidos, sobre una bandeja, una botella de vino español y vasos. Llenó dos vasos y con un gesto invitó a de Artagnan a beber. De Artagnan sabía que era contrariar mucho a un inglés negarse a brindar con él. Se acercó, pues, a la mesa y cogió el segundo vaso. Sin embargo, no había perdido de vista a Milady, y en el cristal vislumbró el cambio que acababa de operarse en su rostro. Ahora que ella no creía ser mirada, un sentimiento que se parecía a la ferocidad animaba su fisonomía. Mordía su pañuelo a dentelladas. Aquella linda criadita a la que Deartagnan ya había visto entró entonces, dijo en inglés algunas. Palabras a Lord de Winter, que pidió al punto a Deartagnan permiso para retirarse, excusándose. Con la urgencia del asunto que le llamaba y encargando a su hermana a obtener su perdón. De Artagnan cambió un apretón de manos con Lord de Winter y volvió junto a Milady. El rostro de aquella mujer, con movilidad sorprendente, había recuperado su expresión llena de gracia, y solo algunas pequeñas manchas rojas sobre su pañuelo indicaban que se había mordido los labios hasta hacerse sangre. Sus labios eran magníficos, hubiérase dicho de coral. La conversación tomó un giro jovial. Milady parecía haberse repuesto enteramente contó que Lord de Winter no era más que su cuñado y no su hermano. Se había casado con el segundón de la familia, que a había dejado viuda con un hijo. Ese hijo era el único heredero de Lord de Winter si Lord de Winter no se casaba. Todo esto dejaba ver a de Artagnan un velo que envolvía algo, pero no distinguía aún nada bajo ese velo. Por lo demás, al cabo de media hora de conversación de Artagnan estaba convencido de que Milady era compatriota suya. Hablaba francés con una pureza y una elegancia que no dejaban. Duda alguna al respecto. De Artagnan se deshizo en palabras galantes y en protestas de afecto. A todas las andeses que se le escaparon a nuestro gascón, Milady sonrió con benevolencia. Llegó la hora de retirarse. De Artagnan se despidió de Milady y salió del salón como el más feliz de los hombres. En la escalera encontró a la linda doncella, que le rozó suavemente al pasar, ruborizándose hasta el blanco de los ojos. Le pidió perdón por haberle tocado con una voz tan dulce que el perdón le fue concedido al instante. De Artagnan volvió al día siguiente y fue recibido mejor aún que la víspera. Lord de Winter no estaba, y fue Milady quien esta vez le hizo todos los honores de la velada. Pareció interesarse mucho por él, le preguntó de dónde era, quiénes eran sus amigos y si no había pensado alguna vez en vincularse al servicio del señor cardenal. De Artagnan, que, como sabemos, era muy prudente para un Gascón de veinte años, se acordó. Entonces de su sospecha sobre Milady, le hizo un gran elogio de su eminencia, le dijo que no. Habría dejado de entrar en los guardias del cardenal en lugar de entrar en los guardias del rey si hubiera conocido. Al señor de Cabois en lugar de conocer al señor de Treville. Milady cambió de conversación sin afectación alguna y preguntó a De Artagnan de la forma más descuidada del mundo si había estado alguna vez en Inglaterra. De Artagnan respondió que había sido enviado por el señor de Treville para tratar de una remonta de caballos y que incluso se había traído cuatro como muestra. En el curso de esta conversación, Milady se pellizcó dos o tres veces los labios. Tenía que vérselas con un gascón que jugaba fuerte. A la misma hora que la víspera de Artagnan se retiró, en el corredor volvió a encontrar a la linda Ketty, tal era el nombre de la doncella. Esta lo miró con una expresión de misteriosa benevolencia en la que no podía equivocarse. Pero De Artagnan estaba tan preocupado por el ama que no se fijaba más que en lo que venía de ella. De Artagnan volvió a la casa de Milady al día siguiente, y al siguiente, y cada vez Milady le brindó una acogida más graciosa. Cada vez también, bien en la antecámara, bien en el corredor, bien en la escalinata, volvía a encontrar a la linda doncella. Pero como ya hemos dicho, de Artagnan no prestaba ninguna atención a esta persistencia de la pobre Ketty. Capítulo 32. Una cena de procurador. Mientras tanto, el duelo en el que Porzo había jugado un papel tan brillante no le había hecho olvidar la cena a la que le había invitado la mujer del procurador. Al día siguiente, hacia la una, se hizo dar la última cepillada por mosquetón y se encaminó hacia la calle Auxaurs, con el paso de un hombre que tiene dos veces suerte. Su corazón palpitaba, pero no era, como el de De Artagnan, por un amor joven a e impaciente. No, un interés más material le latigaba la sangre, iba por fin a franquear aquel umbral misterioso, a subir aquella escalinata desconocida que habían construido, uno a uno, los viejos escudos de Maes Coquenard. Iba a ver, en realidad, cierto arcón cuya imagen había visto veinte veces en sus sueños. Arcón de forma alargada y profunda, lleno de cadenas y cerrojos, empotrado en el suelo. Arcón del que con tanta frecuencia había oído hablar, y que las manos algo secas, cierto, pero no sin elegancia. De la procuradora iban a abrir a sus miradas admiradoras. Y luego él, el hombre errante por la tierra, el hombre sin fortuna, el hombre sin familia, el soldado habituado a los albergues, a los tugurios, a las tabernas, a las posadas, el gastrónomo forzado la mayor parte del tiempo a limitarse a bocados de ocasión, iba a probar comidas caseras, a saborear un interior confortable y a dejarse mimar con esos pequeños cuidados que cuanto más duro es uno más placen, como dicen los viejos soldadotes. Venir en calidad de primo a sentarse todos los días a una buena mesa, desarrugar la frente amarilla y arrugada del viejo procurador, desplumar algo a los jóvenes pasantes enseñándoles la baseta, el pacidix y el ansquenete en sus jugadas más finas, y ganándoles a manera de honorarios por la lección que les daba en una hora sus ahorros de un mes, todo esto hacía sonreír enormemente a porsos. El mosquetero recordaba bien, de aquí y de allá, las malas ideas que corrían en aquel tiempo sobre los procuradores y que les han sobrevivido, la tacañería, los recortes, los días de ayuno. Pero como después de todo, salvo algunos accesos de economía que Porsche había encontrado siempre muy intempectivos, había visto a la procuradora bastante liberal, para una procuradora, por supuesto, esperó encontrar una casa montada de forma halagüeña. Sin embargo, a la puerta el mosquetero tuvo algunas dudas. El comienzo era para animar a la gente. Alameda hedionda y negra, escalera mal aclarada por barrotes a través de los cuales se filtraba la luz de un patio vecino. En el primer piso una puerta baja y errada con enormes clavos como la puerta principal de Gran Chatelet. Porsos llamó con el dedo, un pasante alto, pálido y escondido bajo una selva virgen de pelo, vino a abrir y saludó con aire de hombre obligado a respetar en otro al mismo tiempo la altura que indica la fuerza. El uniforme militar que indica el Estado, y la cara bermeja que indica el hábito de vivir bien. Otro pasante más pequeño tras el primero, otro pasante más alto tras el segundo, un mandadero de 12 años tras el tercero. En total, tres pasantes y medio, lo cual, para la época, anunciaba un bufete de los más surtidos. Aunque el mosquetero solo tenía que llegar a la una, desde mediodía la procuradora tenía el ojo avisor y contaba con el corazón y quizá también con el estómago. De su adorador para que adelantase la hora. La señora Coquenard llegó, pues, por la puerta de la vivienda casi al mismo tiempo que su invitado llegaba por la puerta de la escalera, y la aparición de la digna dama lo sacó de un gran apuro. Los pasantes eran curiosos y él, no sabiendo demasiado bien qué decir a aquella gama ascendente y descendente, permanecía con la lengua muda. -Es mi primo exclamó la procuradora entrad, pues, entrad, señor Porchos. El nombre de Porzos causó efecto en los pasantes, que se echaron a reír, pero Porzos se volvió y todos los rostros recuperaron su gravedad. Llegaron al gabinete del procurador tras haber atravesado la antecámara donde estaban los pasantes y el estudio donde habrían debido estar. Esta última habitación era una especie de sala, negra y amueblada, con papelotes. Al salir del estudio, dejaron la cocina a la derecha y entraron en la sala de recibir. Todas aquellas habitaciones que se comunicaban no inspiraron en Porsos buenas ideas. Las palabras debían oírse desde lejos por todas aquellas puertas abiertas. Luego, al pasar, había lanzado una mirada rápida y escrutadora en la cocina, y así mismo se confesaba, para vergüenza de la procuradora y para pesar suyo, que no había visto ese fuego esa animación, ese movimiento que a la hora de una buena comida reinan ordinariamente en ese santuario de la gula. Indudablemente el procurador había sido prevenido de aquella visita, porque no testimonió ninguna sorpresa ante la vista de Porsche, que avanzó sobre él con un aire bastante desenvuelto y lo saludó cortésmente. Somos primos, según parece, señor Porsche, dijo el procurador levantándose a fuerza de brazos sobre su sillón de caña. El viejo, envuelto en un gran jubón en el que se perdía su cuerpo endeble, era vigoroso y seco. Sus ojillos grises brillaban como carbunclos y parecían, junto con su boca gesticulera, la única parte de su rostro donde quedaba vida. Por desgracia, las piernas comenzaban a rehusar servir a toda aquella máquina ósea. Desde que hacía cinco o seis meses se había dejado sentir este debilitamiento, el digno procurador se había convertido casi en el esclavo de su mujer. El primo fue aceptado con resignación. Eso fue todo. Un maesco que nart ligero de piernas hubiera declinado todo parentesco con el señor Porschos. «Sí, señor, somos primos», dijo sin desconcertarse Porschos, que por otra parte jamás había contado con ser recibido por el marido con entusiasmo. «Por parte de las mujeres, según creo», dijo maliciosamente el procurador. Porsos no se dio cuenta de la socarronería y la tomó por una ingenuidad de la que se rió para sus adentros. La señora Coquenard, que sabía que el procurador ingenuo era una variedad muy rara en la especie, sonrió algo y se ruborizó mucho. Desde la llegada de Porthos, Maes Coquenard había puesto con inquietud los ojos en un gran armario colocado frente a su escritorio de roble. Porsos comprendió que aquel armario, aunque no correspondiese a la forma del que había visto en sus sueños, debía ser el bienaventurado arcón, y se congratuló de que la realidad tuviera seis pies más alto que el sueño. Maes Coquenard no prosiguió más lejos sus investigaciones genealógicas, pero volviendo su mirada inquieta del armario a Porchos, se encontró con decir, señor primo, antes de su partida para la campaña, nos hará el favor de cenar una vez con nosotros, ¿no es así, señora Coquenard? En esta ocasión Porzos recibió el golpe en pleno estómago y lo sintió. Parece que por su lado la señora Coquenard tampoco fue insensible a él porque añadió, mi primo no volvería si cree que le tratamos mal, en caso contrario, tiene demasiado poco tiempo que pasar en París y por consiguiente, para vernos, para que no le pidamos casi todos los instantes de cuo pueda disponer hasta su partida. Oh, mis piernas, mis pobres piernas. ¿Dónde estáis? murmuró Coquenard y trató de sonreír. Esta ayuda que le había llegado a Porsche en el momento que era atacado en sus esperanzas gastronómicas inspiró al mosquetero mucha gratitud hacia su procuradora. Pronto llegó la hora de comer. Pasaron al comedor, gran sala oscura que se hallaba situada enfrente a la cocina. Los pasantes que, a lo que parece, habían notado en la casa perfumes desacostumbrados, eran de una exactitud militar, y tenían a mano sus taburetes, dispuestos como estaban a sentarse. Se los veía remo. Ver por adelantado las mandíbulas con disposiciones tremendas. «¡Rediós!», pensó Porschels lanzando una mirada sobre los tres hambrientos, porque el mandadero no era, como es lógico, admitido er los honores de la mesa magistral. «¡Rediós! En lugar de mi primo, yo no conservaría semejantes golosos». Se dirían náufragos que no han comido desde hace seis semanas. Maes Coquenard entró, empujado en su sillón de ruedas por la señora Coquenard, a quien Porsche, a su vez, vino a ayudar para llevar a su marido hasta la mesa. Apenas hubo entrado, movió la nariz y las mandíbulas al igual que sus pasantes. —¡Vaya, vaya! —dijo. —Tenemos una sopa prometedora. —¡Qué diablos huelen de extraordinario en la sopa! Dijo Porchos ante el aspecto de un caldo pálido, abundante, pero completamente ciego y sobre el que nadaban algunas cortezas, raras como las islas de un archipiélago. La señora Coquenard sonrió y a una indicación suya todo el mundo se sentó con diligencia. El primero en ser servido fue maíz Coquenard, luego Porchos. Después la señora Coquenard llenó su plato y distribuyó las cortezas sin caldo a los pasantes impacientes. En aquel momento se abrió por sí sola la puerta del comedor rechinando y Porsche, a través de los batientes entreabiertos, vio al pequeño recadero que, no pudiendo participar en el festín, comía su pan entre el doble olor de la cocina y del comedor. Tras la sopa, la criada trajo una gallina hervida, magnificencia que hizo dilatar los párpados de los invitados de tal forma que parecían a punto de romperse. ¿Cómo se ve que queréis a vuestra familia, señora Coquenard? dijo el procurador con una sonrisa casi trágica. Esto es una galantería que tenéis con vuestro primo. La pobre gallina era delgada y estaba revestida de uno de esos gruesos pellejos erizados que los huesos nunca oradan pese a sus esfuerzos. Habrían tenido que buscarla durante mucho tiempo antes de encontrarla en el palo al que se había retirado para morir de vejez. Diablos, pensó Porcios. Sí que es triste esto. Yo respeto la vejez, pero hago poco caso de si está hervida o asada. Y miró a la redonda para ver si su opinión era compartida, pero al contrario que él, no vio más que ojos resplandecientes, que devoraban por adelantado a aquella sublime gallina, objeto de sus desprecios. La señora Coquenard atrajo la, la fuente para sí, separó hábilmente las dos grandes patas negras, que puso en el plato de su marido, cortó el cuello, que se puso, dejando a un lado la cabeza, para ella. Cortó el ala para porzos y devolvió a la criada que acababa de traerlo el animal, que volvió casi intacto, y que había desaparecido antes de que el mosquetero tuviera tiempo de examinar las variaciones que el desencanto. Pone en los rostros, según los caracteres y temperamentos de quienes. Lo experimentan. En lugar del pollo, hizo su entrada una fuente de habas, fuente enorme en la que hacían. Además de mostrarse algunos huesos de cordero, a los que en un principio se hubiera creído acompañados de carne. Más los pasantes no fueron víctimas de esta superchería y los rostros lúgubres se convirtieron en rostros resignados. La señora Coquenard distribuyó este manjar a los jóvenes con la moderación de una buena ama de casa. Llegó la ronda del vino. Maes Coquenard echó de una botella de grés muy exigua el tercio de un vaso a cada uno de los jóvenes, se sirvió a sí mismo en proporciones casi iguales, y la botella pasó al punto del lado de Porsche y de la señora Coquenard. Los jóvenes llenaron con agua aquel tercio de vino, luego, cuando habían bebido la mitad del vaso, volvían a llenarlo y seguían haciéndolo siempre así, lo cual les llevaba al final de la comida a tragar una bebida que del color del rubí había pasado al del topacio quemado. Paul comió tímidamente su ala de gallina y se estremeció al sentir bajo la mesa la rodilla de la procuradora que venía a encontrar la suya. Bebió también medio vaso de aquel vino tan escatimado y que reconoció como uno de esos horribles caldos de mantril, terror de los. Paladares expertos. Maes Coquenard lo miró engullir aquel vino puro y suspiró. ¿Queréis comer estas habas, primo Porchos? Dijo la señora Coquenard en ese tono que quiere decir, Gritme, no las comáis. Al diablo si las pruebo, murmuró por lo bajo Porsche. Y añadió en voz alta, Gracias prima, no tengo más hambre. Y se hizo un silencio. Porzos no sabía qué comportamiento tener. El procurador repitió varias. «Veces, ay señora Coquenard. Os felicito, vuestra comida era un verdadero festín. Dios, como he comido». Maes Coquenard había comido su sopa, las patas negras de la gallina y el único hueso de cordero en que había algo de carne. Porchos creyó que se burlaban de él y comenzó a retorcerse el mostacho y a fruncir el entrecejo, pero la rodilla de la señora Coquenard vino suavemente a aconsejarle paciencia. Aquel silencio y aquella interrupción de servicio, que se habían vuelto ininteligibles para Porchos, tenían por el contrario una significación terrible para los pasantes, a una mirada de él. Procurador, acompañada de una sonrisa de la señora Coquenard, se levantaron lentamente de la mesa, plegaron sus servilletas más lentamente aún, luego saludaron y se fueron. ID, jóvenes, idea a hacer la digestión trabajando, dijo gravemente el procurador. Una vez idos los pasantes, la señora Coquenard se levantó y sacó un trozo de queso, confitura de membrillo y un pastel que ella misma había hecho con almendras y miel. Maes Coquenard frunció el ceño, porque veía demasiados postres. Porsos se pellizcó los labios, porque veía que no había nada que comer. Miró si aún estaba allí el plato de habas. El plato de habas había desaparecido. «¡Gran festín!», exclamó maesco Quenarda agitándose en su silla, «auténtico festín, epulo e epularum, lúculo cena en casa de lúculo». Porsos miró la botella que estaba a su lado y esperó que con vino, pan y queso comería, pero no había vino. La botella estaba vacía el señor y la señora Coquenard no parecieron darse cuenta. —Está bien, se dijo Porchos, ya estoy avisado. Pasó la lengua sobre una cucharilla de confituras y se dejó pegados los labios en la pasta pegajosa de la señora Coquenard. Ahora, se dijo, el sacrificio está consumado. ¡Ay! Si tuviera la esperanza de mirar con la señora Coquenard en el armario de su marido. Maes Coquenard, tras las delicias de semejante comida, que él llamaba exceso, sintió la necesidad de echarse la siesta. Paul Shaw se esperaba que tendría lugar a continuación y en aquel mismo lugar, pero el procurador maldito no quiso oír nada. Hubo que llevarlo a su habitación y gritó hasta que estuvo delante de su armario, sobre cuyo reborde, por mayor precaución aún, posó sus pies. La procuradora se llevó a Paul Shaw's a una habitación vecina y comenzaron a sentar las bases de la reconciliación. Podréis venir tres veces por semana, dijo la señora Coquenard. Gracias, dijo Porsche. No me gusta abusar. Además, tengo que pensar en mi equipo. Es cierto, dijo la procuradora gimiendo, ese desgraciado equipo. ¡Ay, sí! dijo Porchos. Es por él. Pero, ¿de qué se compone el equipo de vuestro regimiento, señor Porsche? Oh, de muchas cosas. Dijo Porchos. Los mosqueteros, como sabéis, son soldados de élite y necesitan muchos objetos que son inútiles para los guardias o para los suizos. Pero detalladmelos, en total pueden llegar a, dijo Porchos, que prefería discutir el total que el detalle. La procuradora esperaba temblorosa. ¿A cuánto? Dijo ella. Espero que no pase de, detuvo, le faltaba la palabra. Oh, no dijo Porsos. No pasa de 2.500 libras. Creo incluso que, haciendo economías, con dos mil libras me arreglaré. ¡Santo Dios, dos mil libras! exclamó ella. Eso es una fortuna. Porsos hizo una mueca de las más significativas. La señora Coquenard la comprendió. Preguntaba por el detalle porque, teniendo muchos parientes y clientes en el comercio, estaba. Casi segura de obtener las cosas a la metad del precio a que las pagaríais vos. —¡Ah, ah! —dijo Porzos, si es eso lo que habéis querido decir. —Sí, querido señor Porzos. —¿Así que lo primero que necesitáis es un caballo? —Sí, un caballo. —Pues bien, precisamente lo tengo. —¡Ah! —dijo Porzos radiante. —O sea que lo del caballo está arreglado luego me hacen falta el enjezamiento completo, que se compone de objetos que solo un mosquetero puede comprar y que por otra parte no subirá de las 300 libras. —¡Trescientas libras! Entonces pondremos 300 libras, dijo la procuradora con un suspiro. Porsche sonrió. Como se recordará, tenía la silla que le venía de Buckingham. Eran por tanto 300 libras que contaba con Mete astutamente en su bolsillo. Luego, continuó, Está el caballo de mi lacayo y mi equipaje en cuanto a las armas, es inútil que os preocupéis, las tengo. ¿Un caballo para vuestro lacayo? Contestó la procuradora. Vaya, sois un gran señor, amigo mío. Eh, señora, dijo orgullosamente Porzos, ¿soy acaso un muerto de hambre? No, solo decía que un bonito mulo tiene a veces tan buena pinta como un caballo, y que me. Parece que consiguiéndoos un buen mulo para Mosquetón, bueno, dejémoslo en un buen mulo, dijo Porchos. Tenéis razón, he visto a muy grandes señores españoles cuyo séquito iba en mulo pero entonces incluid, señora Coquenard, un mulo con penachos cascabeles. —Estad tranquilo, dijo la procuradora. —Queda la maleta. —Oh, en cuanto a eso no os preocupéis, exclamó la señor. —Coquenard, mi marido tiene cinco o seis maletas, escogeréis la mejor.
1: Every time.
2: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
1: Ba -ba -ba.
2: Gustaba mucho para sus viajes y cu. Es tan grande que cabe un mundo. ¿Y esa maleta está vacía? Preguntó ingenuamente Porchos. Claro que está vacía. Respondió ingenuamente por su lado la procuradora. Ay. La maleta que yo necesito ha de ser una maleta bien provista, querida. La señora Coquenard lanzó nuevos suspiros. Moliere no había escrito aún su escena de L. Avare, la señora Coquenard precede por tanto a Arpagón. En resumen, el resto del equipo fue debatido sucesivamente de la misma manera, y él. Resultado de la escena fue que la procuradora pediría a su marido un préstamo de 800 libras en plata y proporcionaría el caballo y el mulo que tendrían el honor de llevar a la gloria a Porsche y a Mosquetón. Fijadas estas condiciones, y estipulados los intereses así como la fecha de reembolso, Porshoes se despidió de la señora Coquenar. Esta quería retenerlo poniéndole ojos de cordera, pero Porsche pretestó las exigencias del servicio y fue necesario que la procuradora cediese el puesto al rey. El mosquetero volvió a su casa con un hambre de muy mal humor. Capítulo 33. Doncella y señora. Entretanto, como hemos dicho, pese a los gritos de su conciencia y a los sabios consejos de asos, de Artagnan se enamoraba más de hora en hora de Milady, por eso no dejaba de ir ningún día a hacerle una corte a la que el aventurero gascón estaba convencido de que tarde o temprano no podía dejar ella de corresponderle. Una noche que llegaba orgulloso Ligero como hombre que espera una lluvia de oro, encontró a la doncella en la puerta cochera, pero esta vez la linda Ketty no se contentó con sonreírle al pasar. Le cogió dulcemente la mano. —Bueno —se dijo de Artagnan—, estará encargada de algún mensaje para mí de parte de su señora. Va a darme alguna cita que no habrá osado darme ella de viva voz. Y miró a la hermosa niña con el aire más victorioso que pudo adoptar. —Quisiera deciros dos palabras. Señor caballero, balbuceó la doncella. Habla, hija mía, habla, dijo de Artagnan, te escucho. Aquí, imposible, lo que tengo que deciros es demasiado largo y sobre todo demasiado secreto. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Si el señor caballero quisiera seguirme, dijo tímidamente Ketty. Donde tú quieras, hermosa niña. Venid entonces. Y Ketty, que no había soltado la mano de De Artagnan, lo arrastró por una pequeña escalera sombría y de caracol, y tras haberle hecho subir una quincena de escalones, abrió una puerta. «Entrad, señor caballero», dijo. «Aquí estaremos solos y podremos hablar». «¿Y de quién es esta habitación, hermosa niña?», preguntó De Artagnan. «Es la mía, señor caballero. Comunica con la de mi ama por esta puerta» pero está tranquilo, no podrá oír lo que decimos, jamás se acuesta antes de medianoche. De Artagnan lanzó una ojeada alrededor. El cuartito era encantador de gusto y de limpieza, pero, a pesar suyo, sus ojos se fijaron en aquella puerta que Katy le había dicho que conducía a la habitación de Milady. Katy adivinó lo que pasaba en el alma del joven y lanzó un suspiro. ¿Amáis entonces a mi ama, señor caballero? Dijo ella más de lo que podría decir. Estoy loco por ella. Ketty lanzó un segundo suspiro. Ah, señor, dijo ella, es una lástima. ¿Y qué diablos ves en ello que sea tan molesto? Preguntó de Artagnan. Es que, señor, prosiguió Ketty, mi ama no os ama. ¿Cómo? Dijo de Artagnan. ¿Te ha encargado ella decírmelo? Oh, no, señor. Soy yo quien, por interés hacia vos, he tomado la decisión de avisaros. Gracias, mi buena Ketty, pero solo por la intención, porque comprenderás la confidencia no es agradable. Es decir, que no creéis lo que os he dicho, ¿verdad? Siempre cuesta creer cosas semejantes, hermosa niña, aunque no sea más que por amor propio. ¿Entonces no me creéis? Confieso que hasta que no te dignes darme algunas pruebas de lo que me adelantáis, ¿Qué decís a esto? Y Ketty sacó de su pecho un billetito. ¿Para mí? Dijo de Artagnan apoderándose prestamente de la carta. No, para otro. ¿Para otro? Sí. Su nombre, su nombre. Exclamó de Artagnan. Mirad la dirección. Señor Conde de Wards el recuerdo de la escena de Saint-Germain se apareció de pronto al espíritu del presuntuoso Gascón. Con un movimiento rápido como el pensamiento, desgarró el sobrepese al grito que lanzó Ketty al ver lo que iba a hacer, o mejor, lo que hacía. «Oh, Dios mío, señor caballero», dijo. «¿Qué hacéis?». «Yo nada», dijo de Artagnan, y leyó. «No habéis contestado a mi primer billete». ¿Estáis entonces enfermo o bien habéis olvidado los ojos que me pusisteis en el baile de la señora Guise? Aquí tenéis la ocasión, conde, no la dejéis. Escapar. De Artagnan palideció, estaba herido en su amor propio, se creyó herido en su amor. Pobre señor de Artagnan. Dijo Ketty con voz llena de compasión y apretando de nuevo la mano del joven. ¿Tú me compadeces, pequeña? Dijo de Artagnan. Sí, sí, con todo mi corazón, porque también yo sé lo que es el amor. ¿Tú sabes lo que es el amor? dijo de Artagnan mirándola por primera vez con cierta atención. ¡Ay, sí! Pues bien, en lugar de compadecerme, mejor harías en ayudarme a vengarme de tu ama. ¿Y qué clase de venganza querríais hacer? Quisiera triunfar en ella, suplantar a mi rival. A eso no os ayudaré jamás señor caballero dijo vivamente Ketty. —¿Y eso, por qué? —preguntó de Artagnan. —Por dos razones. —¿Cuáles? —La primera es que mi ama jamás os amará. —¿Tú qué sabes? —La habéis herido en el corazón. —Yo. —¿En qué puedo haberla herido, yo, que desde que la conozco vivo a sus pies como un esclavo? —Habla, te lo suplico. Eso no lo confesaré nunca más que al hombre, que lea hasta el fondo de mi alma. De Artagnan miró a Ketty por segunda vez. La joven era de un frescor y de una belleza que muchas duquesas hubieran comprado con su corona. Ketty, dijo él, yo leeré hasta el fondo de tu alma cuando quieras, que eso no te preocupe, querida niña. Y le dio un beso bajo el cual la pobre niña se puso roja como una cereza. Oh, no exclamó Ketty. Vos no me amáis. Amáis a mi ama, lo habéis dicho hace un momento. Y eso te impide hacerme conocer la segunda razón. La segunda razón, señor caballero, prosiguió Ketty envalentonada por el beso primero y luego por la expresión de los ojos de joven, es que en amor cada cual para sí. Solo entonces de Artagnan se acordó de las miradas lánguidas de Ketty y de sus encuentros en la antecámara, en la escalinata, en el corredor sus roces con la mano cada vez que lo encontraba y sus suspiros ahogados. Pero absorto por el deseo de agradar a la gran dama había descuidado a la doncella. Quien casa el águila no se preocupa del gorrión. Más aquella vez nuestro Gascón vio de una sola ojeada todo el partido que podía sacar de aquel amor que Ketty acababa de confesar de una forma tan ingenua o tan descarada. Intercepción de cartas dirigidas al conde de Words, avisos en el acto, entrada a toda hora en la habitación de Ketty, contigua a la de su ama. El pérfido, como se vi, sacrificaba ya mentalmente a la pobre muchacha para obtener a Milady de grado o por fuerza. Y bien, le dijo a la joven. ¿Quieres, querida Ketty, que te dé una prueba de ese amor del que tú dudas? ¿De qué amor? preguntó la joven. De ese que estoy dispuesto a sentir por ti. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Quieres que esta noche pase contigo el tiempo que suelo pasar con tu ama? Oh, sí, dijo Ketty aplaudiendo. De buena gana. Pues bien, querida niña, dijo De Artagnan sentándose en un sillón, ven aquí que yo te diga que eres la doncella más bonita que nunca he visto. Y le dijo tantas cosas, y también que la pobre niña, que no pedí otra cosa que creerlo, lo creyó. Sin embargo, con gran asombro de De Artagnan, la joven Ketty se defendía con cierta resolución. El tiempo pasa deprisa cuando se pasa en ataques y defensas. sonó la medianoche y se oyó casi al mismo tiempo sonar la campanilla en la habitación de Milady. —¡Gran Dios! —exclamó Ketty. —Mi señora me llama. —¡Idos, idos rápido! De Artagnan se levantó, cogió su sombrero como si tuviera intención de obedecer. Luego, abriendo con presteza la puerta de un gran armario en lugar de abrir la de la escalera, se acurrucó dentro en medio de los vestidos y las batas de Milady. —¿Qué hacéis? —exclamó Ketty. De Artagnan, que de antemano había cogido la llave, se encerró en el armario sin responder. —Bueno —gritó Milady con voz agria—. —¿Estáis durmiendo? ¿Por qué no venís cuando llamo? y de Artagnan oyó que abrían violentamente la puerta de comunicación. «Aquí estoy, Miladi, aquí estoy», exclamó Ketty lanzándose al encuentro de su ama. Las dos juntas entraron en el dormitorio, y como la puerta de comunicación quedó abierta, de Artagnan pudo oír durante algún tiempo todavía a Miladi reñir a su sirvienta. Luego se calmó, y la conversación recayó sobre él mientras Ketty arreglaba a su ama. «Bueno», dijo Miladi. Esta noche no he visto a nuestro Gascón. —¿Cómo, señora? —dijo Ketty. —¿No ha venido? ¿Será infiel antes de ser feliz? —Oh. —No, se lo habrá impedido el señor de Treville o el señor de César. —Me conozco, Ketty, y sé que a ese lo tengo cogido. —¿Qué hará la señora? —¿Qué haré? —Tranquilízate, Ketty entre ese hombre y yo hay algo que él ignora. Ha estado a punto de hacerme perder mi crédito ante su eminencia, o... Oh, me vengaré. Yo creía que la señora lo amaba, amarlo yo. Lo detesto. Un necio, que tiene la vida del Lord de Winter entre sus manos y que no lo mata y así me hace perder 300 mil libras de renta. Es cierto, dijo Katie, vuestro hijo era el único heredero de su tío, y hasta su mayoría vos habríais gozado de su fortuna. De Artagnan se estremeció hasta la médula de los huesos al oír a aquella suave criatura reprocharle, con aquella voz estridente que a ella tanto le costaba ocultar en la conversación, no haber matado a un hombre al que él había visto colmar de amistad. Por eso, continuó Milady, ya me habría vengado en él si el Ciel cardenal, no sé por qué, no me. Hubiera recomendado tratarlo con miramiento. Oh, sí, pero la señora no ha tratado con miramientos a la mujer que él amaba. Ah, la mercera de la calle de Sfossoyers. Pero, ¿no se ha olvidado ya el de que existía? Bonita venganza, a fe. Un sudor frío corría por la frente de De Artagnan, aquella mujer era un monstruo. Volvió a escuchar, pero por desgracia el aseo había terminado. Está bien, dijo Milady, volved a vuestro cuarto y mañana tratad de tener una respuesta a la carta que os he dado. Para el señor de Works. Dijo Ketty. Claro, para el señor de Wards. Este me parece, dijo Ketty, una persona que debe de ser todo lo contrario que ese pobre señor de Artagnan. Salid, señorita, dijo Milady, no me gustan los comentarios. De Artagnan oyó la puerta que se cerraba, luego el ruido de doce rojos que echaba Milady a fin de encerrarse en su cuarto, por su parte, pero con la mayor suavidad que pudo, Ketty dio una vuelta de llave. Entonces de Artagnan empujó la puerta del armario. ¡Oh, Dios mío! dijo en voz baja Ketty. ¿Qué os pasa? ¡Qué pálido estáis! Abominable criatura! murmuró de Artagnan. Silencio, silencio salid. Dijo Ketty. No hay más que un tabique entre mi cuarto y el de Milady, se oye en uno todo lo que se dice en el otro. Precisamente por eso no me marcharé dijo de Artagnan. ¿Cómo? dijo Ketty ruborizándose. O al menos me marcharé, más tarde. Y atrajo a Ketty hacia él, no había medio de resistir, la resistencia hace tanto ruido, guión, por eso Ketty cedió. Aquello era un movimiento de venganza contra Milady. De Artagnan encontró que tenían razón al decir que la venganza es placer de dioses. Por eso, con algo de corazón se habría contentado con esta nueva conquista. Más de Artagnan solo tenía ambición y orgullo. Sin embargo, y hay que decirlo en su elogio, el primer empleo que hizo de su influencia sobre Ketty fue tratar de saber por el que había sido de la señora Bonacieux. Pero la pobre muchacha juró sobre el crucifijo a de Artagnan que ignoraba todo, pues su ama no dejaba nunca penetrar más que la mitad de sus secretos. Solo creía poder responder que no estaba muerta. En cuanto a la causa que había estado a punto de hacer perder a Milady su crédito ante el cardenal, Ketty no sabía nada más, pero en esta ocasión de Artagnan estaba más adelantado que ella. Como había visto a Milady en su navío acuartelado en el momento en que él dejaba Inglaterra, sospechó que aquella vez se trataba de los cerretes de diamantes. Pero lo más claro de todo aquello es que el odio verdadero, el odio profundo, el odio inveterado de Milady procedía de que no había matado a su cuñado. De Artagnan volvió al día siguiente a casa de Milady. Estaba ella de muy mal humor, De Artagnan. Sospechó que era la falta de respuesta del señor de Words lo que tanto la molestaba. Katie entró y Milady la recibió con dureza. Una ojeada que lanzó a De Artagnan quería decir: Ya veis cuánto sufro por vos. Sin embargo, al final de la velada, la hermosa leona se dulcificó, escuchó sonriendo las frases dulces de Deartagnan, incluso le dio la mano a besar. Deartagnan salió no sabiendo qué pensar, pero como era un muchacho al que no se hacía fácilmente perder la cabeza, al tiempo que hacía su corte a Milady, había esbozado en su mente un pequeño plan. Encontró a Ketty en la puerta y como la víspera subió a su cuarto para tener noticias. A Ketty la había reñido mucho, la había acusado de negligencia. Milady no comprendía nada del silencio del conde de Words y le había ordenado entrar en su cuarto a las nueve de la mañana para coger una tercera carta. De Artagnan hizo prometer a Ketty que llevaría a su casa esa carta a la mañana siguiente. La pobre joven prometió todo lo que quiso su amante. Estaba loca. Las cosas pasaron como la víspera. De Artagnan se encerró en su armario. Milady llamó, hizo su. Aseo despidió a Ketty y cerró su puerta. Como la víspera, De Artagnan no volvió a su casa hasta las 5 de la mañana. A las once, vio llegar a Ketty, llevaba en la mano un nuevo billete de Miladi. Aquella vez, la pobre muchacha ni siquiera trató de disputárselo a De Artagnan, le dejó hacer. Pertenecía en cuerpo y alma a su hermoso soldado. De Artagnan abrió el billete y leyó lo que sigue: Esta es la tercera vez que os escribo para deciros que os amo. Tened cuidado de que no os escriba una cuarta vez para deciros que os detesto. Si os arrepentís de vuestra forma de comportaros conmigo, la joven que os entregue este billete os dirá de qué forma un hombre galante puede obtener su perdón. De Artagnan enrojeció y palideció varias veces al leer este billete. Oh, seguís amándola. Dijo Ketty, que no había separado un instante los ojos del rostro del joven. No, Ketty, te equivocas. Ya no la amo, pero quiero vengarme de sus desprecios. Sí, conozco vuestra venganza, ya me lo habéis dicho. ¿Qué te importa, Ketty? Sabes de sobra que solo te amo a ti. ¿Cómo se puede saber eso? Por el desprecio que haré de ella. Ketty suspiró. De Artagnan cogió una pluma y escribió. Señora, hasta ahora había dudado de que fuese yo el destinatario de esos dos billetes vuestros, tan indigno me creía de semejante honor, además, estaba tan enfermo que en cualquier caso hubiese dudado en responder. Pero hoy debo creer en el exceso de vuestras bondades porque no solo vuestra carta, sino vuestra criada también, me asegura que tengo la dicha de ser amado por vos. No tiene ella necesidad de decirme de qué manera un hombre galante puede obtener su perdón. Por tanto, Iré a pediros el mío esta noche a las once. Tardar un día sería ahora a mis ojos haceros una nueva ofensa. Aquel a quien habéis hecho el más feliz de los hombres. Conde de Wards. Este billete era, en primer lugar, falso, en segundo lugar una indelicadeza. Incluso era, desde el punto de vista de nuestras costumbres, actuales, algo como una infamia. Pero no se tenían tantos miramientos en aquella época como se tienen hoy. Por otro lado, de Artagnan, por confesión propia, sabía a Milady culpable de traición a capítulos más importantes y no tenía por ella sino una estima muy endeble. Y sin embargo, pese a esa poca estima, sentía que una pasión insensata por aquella mujer le quemaba. Pasión embriagada de desprecio, pero pasión o sed, como se quiera. La intención de de Artagnan era muy simple. Por la habitación de Ketty llegaba a él a la de su ama. Se beneficiaba del primer momento de sorpresa, de vergüenza, de terror para triunfar de ella. Quizá fracasara, pero había que dejar algo al azar. Dentro de ocho días se iniciaba la campaña y había que partir. De Artagnan no tenía tiempo de hilar el amor perfecto. Toma, dijo el joven entregando a Ketty el billete completamente cerrado, dale esta carta a. Milady, es la respuesta del señor de Wardes. La pobre Ketty se puso pálida como la muerte, sospechaba lo que contenía aquel billete. Escucha, querida niña, le dijo de Artagnan, comprendes que esto debe terminar de una forma o de otra. Milady puede descubrir que le has entregado el primer billete a mi criado en lugar de entregárselo al criado del conde, que soy yo quien ha abierto los otros que tenían que haber sido abiertos por el señor de Words. Entonces Milady te echa y ya la conoces, no es una mujer como para quedarse en esa venganza. Ay, dijo Ketty, ¿por quién me he expuesto a todo esto? Por mí, lo sabes bien hermosa mía, dijo el joven, y por esto te estoy muy agradecido, te lo juro. Pero, ¿qué contiene vuestro billete? Milady te lo dirá. Ay, vos no me amáis, exclamó Ketty, y soy muy desgraciada. Este reproche tuvo una respuesta con la que siempre se engañan las mujeres. De Artagnan respondió de forma que Ketty permaneciese en el error más grande. Sin embargo, ella lloró mucho antes de decidirse a entregar aquella carta a Milady, por fin se decidió que es todo lo que Dear Tagnan quería. Además le prometió que aquella noche saldría temprano de casa de su ama y que al salir del salón del ama iría a su cuarto. Esta promesa acabó por consolar a la pobre Ketty. Capítulo 34. Donde se trata del equipo de Aramis y de Porsos. Desde que los cuatro amigos estaban a la casa, cada cual de su equipo, no había entre ellos reunión fija. Cenaban unos sin otros, donde cada uno se encontraba, o mejor, donde se podía. El servicio, por su lado, les llevaba también una buena parte de su precioso tiempo, que transcurría tan deprisa. Habían convenido solamente en encontrarse una vez por semana hacia la una en el alojamiento de Asos, dado que este último, según el juramento que había hecho, no pasaba del umbral de su puerta. El mismo día en que Ketty había ido a buscar a de Artagnan a su casa era día de reunión. Apenas hubo salido Ketty, de Artagnan se dirigió hacia la calle Ferro. Encontró a Asos y Aramis que filosofaban. Aramis tenía ciertas veleidades de volver a ponerse la sotana. Asos, según su costumbre, ni lo disuadía ni lo alentaba. Asos era de la opinión de dejar a cada cual a su libre albedrío. Nunca daba consejos a no ser que se los pidieran e incluso había que pedírselos dos veces. En general, no se piden consejos, decía más que para no seguirlos, o, si se siguen, es para tener a alguien a quien se puede reprochar el haberlos dado. Porchos llegó un momento después de Deartagnan. Tagnan. Los cuatro amigos estaban, pues, reunidos. Los cuatro rostros expresaban cuatro sentimientos distintos: el de Porchos tranquilidad, el de De Tagnan, esperanza el de Aramis, inquietud, el de Asos, despreocupación. Al cabo de un instante de conversación en la cual Porschos dejó entrever que una persona situada muy arriba había, tenido a bien encargarse de sacarle del apuro, entró Mosquetón. Venía a rogar a Porschos que pasase a su alojamiento, donde su presencia era urgente, según decía con aire muy lastimoso. —¿Es mi equipo? —preguntó Sí y si no —respondió Mosquetón pero, ¿qué es lo que quieres decir, venid, señor? Porso se levantó, saludó a sus amigos y siguió a Mosquetón. Un instante después, Basin apareció en el umbral de la puerta. ¿Para qué me queréis, amigo mío? Dijo Aramis con aquella dulzura de lenguaje que sé. Observaba en él cada vez que sus ideas lo llevaban hacia la iglesia. Un hombre espera al señor en casa, respondió Basin. Un hombre. ¿Qué hombre? Un mendigo. Dadle limosna, besin, y decidle que ruege por un pobre pecador. Ese mendigo quiere forzosamente hablaros, y pretende que estaréis encantado de verlo. ¿No ha dicho nada de particular para mí? Sí. Si el señor Aramis, ha dicho, duda en venir a buscarme, le anunciaréis que llego de Tours. ¿De Tours? exclamó Aramis. Señores, Mil perdones, pero sin duda este hombre me trae noticias que esperaba. Y levantándose al punto se alejó rápidamente. Quedaron Asos y de Artagnan. Creo que esos muchachos han encontrado su solución. ¿Qué pensáis, de Artagnan? Dijo Asos. Sé que Porzos lleva camino de conseguirlo, dijo de Artagnan, y en cuanto a Aramis, a decir verdad, nunca me ha preocupado mucho. Pero vos, mi querido Asos, vos que tan generosamente habéis distribuido las pistolas del inglés que eran vuestra legítima, ¿qué vais a hacer? Estoy muy contento de haber matado a ese maldito, querido, dado que es pan bendito matar. Un inglés, pero si me hubiera embolsado sus pistolas me pesarían como un remordimiento. Vamos, mi querido Asos. Realmente tenéis ideas inconcebibles. Dejémoslo, dejémoslo. El señor de Treville, que me hizo el honor de visitarme ayer, me dijo que frecuentáis a esos ingleses sospechosos que protege el cardenal. Eso quiere decir que visito una inglesa de la que ya os he hablado. Ah, sí, la mujer rubia respecto a la cual os he dado consejos que naturalmente os habéis cuidado mucho de seguir. Os he dado mis razones. Sí, veis ahí vuestro equipo, según creo por lo que me habéis dicho. Nada de eso. He conseguido la certeza de que esa mujer tiene algo que ver con el rapto de la señora Bonacieux. Sí, comprendo. Para encontrar a una mujer, hacéis la corte a otra. Es el camino más largo, pero el más divertido. De Artagnan estuvo a punto de contárselo todo a Asos, pero un punto lo detuvo. Asos era un gentilhombre severo sobre el pundonor, y en todo aquel pequeño plan que nuestro enamorado había fijado respecto a Milady había ciertas cosas que de antemano, estaba seguro de ello, no. Obtendrían el asentimiento del puritano, prefirió, pues, guardar silencio, y como Asos era el hombre menos curioso de la tierra, las confidencias de Deartagnan se quedaron ahí. Dejaremos, pues, a los dos amigos, que no tenían nada muy importante que decirse, para seguir a Aramis. A la nueva de que el hombre que quería hablarle llegaba de Thor's, ya hemos visto con qué rapidez el joven había seguido, o mejor, adelantado a Basin. No dio, pues, más que un salto de la fero a la calle de Baujirar. Al entrar en su casa, encontró efectivamente a un hombre de estatura baja y ojos inteligentes, pero cubierto de harapos. ¿Sois vos quien preguntáis por mí? dijo el mosquetero. Yo pregunto por el señor Aramis, ¿sois vos quien os llamáis así? ¿Yo mismo? ¿Tenéis algo que entregarme? Sí, si me mostráis cierto pañuelo bordado. Elo aquí, dijo Aramí sacando una llave de su pecho y abriendo un cofrecito de madera de ébano incrustado de nácar. Elo aquí, mirad. Está bien, dijo el mendigo, «despedida a vuestro lacayo. En efecto, Basin, curioso por saber lo que el mendigo quería de su maestro, había acompasado el paso al suyo, y había llegado casi al mismo tiempo que él, pero esta celeridad no le sirvió de gran cosa. A la invitación del mendigo, su amo le hizo seña de retirarse y no tuvo más remedio que obedecer. Una vez que Basin salió, el mendigo lanzó una mirada rápida en torno a él a fin de asegurarse de que nadie podía verlo ni oírlo, y abriendo su vestido harapiento mal apretado por un cinturón de cuero, se puso a descoser la parte alta de su jubón, de donde sacó una carta. Aramis lanzó un grito de alegría a la vista del sello, besó la escritura, y con un respeto casi religioso abrió la epístola, que contenía lo que sigue. Amigo, la suerte quiere que sigamos separados por algún tiempo aún, más los hermosos días de la juventud no se han perdido sin retorno. Cumplid vuestro deber en el campamento, yo cumplo el mío en otra parte. Haced la campaña como gentil hombre valiente, y pensad en mí, que beso tiernamente vuestros ojos negros. Adiós, o mejor, hasta luego. El mendigo seguía descosiendo. de sus sucios vestidos sacó una a una 150 pistolas dobles de España, que alineó sobre la mesa, luego abrió la puerta, saludó y partió antes de que el joven, estupefacto, hubiera osado dirigirle la palabra. Aramis releyó entonces la carta y se dio cuenta de que aquella carta tenía un postscriptum. P.S. Podéis acoger al portador, que es conde y grande de España. Sueños dorados exclamó Aramis. ¡Oh hermosa vida! ¡Sí, somos jóvenes! ¡Sí, aún tendremos días felices! ¡Oh, para ti, para ti, amor mío, mi sangre, mi vida, todo, todo, mi bella dueña! Y besaba la carta con pasión sin mirar siquiera el oro que centellaba sobre la mesa. Basin llamó suavemente a la puerta. Aramis no tenía ya motivo para mantenerlo a distancia. Le permitió entrar. Basin quedó estupefacto a la vista de aquel oro y olvidó que venía a anunciar a de Artagnan, que, curioso por saber quién era el mendigo, venía a casa de Aramis al salir de la de Asos. Pero como Deartagnan no se preocupaba mucho con Aramis, al ver que Basin olvidaba anunciarlo, se anunció él mismo. —¡Diablo, mi querido Aramis! —dijo de Deartagnan—. Si estos son las ciruelas que os envían de Tors, presentaréis mis respetos al jardinero que las cosecha os equivocáis, querido, dijo Aramis siempre discreto, es mi librero, que acaba de enviarme él. Precio de aquel poema en versos de una sílaba que comencé allá. —Ah, claro, dijo de Artagnan. Pues bien, vuestro librero es generoso, mi querido Aramis, es todo cuanto puedo deciros. —¿Cómo, señor? exclamó Bassin. ¿Tan caro se vende un poema? es increíble. Oh, señor, haced, cuantos queráis, podéis convertiros en el émulo del señor de Boatur y del señor de Vencerade. También a mí me gusta esto. Un poeta es casi un abate. Ah, señor Aramis, metaos, pues, a poeta, os lo suplico. Basin, amigo mío, dijo Aramis, creo que os estáis mezclando en la conversación. Basin comprendió que se había equivocado, bajó la cabeza y salió. Vaya, dijo de Artagnan con una sonrisa. Vendéis vuestras producciones a peso de oro, sois muy afortunado, amigo mío, pero tened cuidado, vais a perder esa carta que sale de vuestra casaca, y que sin duda también es de vuestro librero. Aramis se puso rojo hasta el blanco de los ojos, volvió a meter su carta y a abotonar su jubón. Mi querido de Artagnan, dijo, vayamos si os parece en busca de nuestros amigos, y puesto que soy rico, hoy volveremos a comer juntos a la espera de que vos seáis rico en otra ocasión. A fe que con mucho gusto, dijo de Artagnan. Hace tiempo que no hemos hecho una comida decente, y como por mi cuenta esta noche tengo que hacer una expedición algo arriesgada, no me molestará, lo confieso, que se me suba la cabeza con algunas botellas de viejo Borgoña. Vaya por el viejo Borgoña. Tampoco yo lo detesto, dijo. Aramis, a quien la vista del oro había quitado como con la mano sus ideas de retiro. Y tras poner tres o cuatro pistolas en su bolso para responder a las necesidades del momento, guardó las otras en el cofre de ébano incrustado de nácar donde ya estaba el famoso pañuelo que le había, servido de talismán. Los dos amigos se dirigieron primero a casa de Asos que, fiel al juramento que había hecho de no salir, se encargó de hacerse traer a cena a casa, como entendía a las mil maravillas los Detalles gastronómicos, de Artagnan y Aramis no pusieron ninguna dificultad en dejarle ese. Importante cuidado.